0: La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducida por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo noveno. Otra vez el disco negro. La sesión de los filibusteros había durado ya por un rato bastante considerable, cuando uno de ellos volvió a entrar al reducto y no sin repetir el mismo saludo o reverencia a que antes me referí, y que a mi entender era más irónico que sincero, rogó a Silver que por un momento se les prestase el hachón. John. John accedió desde luego, y el emisario se retiró dejándonos sumidos en la oscuridad. —¡Ya comienza a soplar la brisa, Jim! —dijo Silver, que a la sazón— había adoptado definitivamente un tono de todo punto amistoso y familiar conmigo. Me aproximé entonces a la tronera que estaba más cerca de mí y eché una ojeada hacia afuera. Los leños de la gran hoguera se habían consumido casi por completo, brillando a esa hora tan opaca y débilmente que, con solo verlos, me pareció comprender la razón de que los hombres aquellos quisieran el hachón. Como a la mitad del declive de la loma de la estacada, aparecían todos reunidos en un grupo. Uno de ellos tenía la antorcha, otro estaba medio arrodillado en medio del grupo, y pude advertir que en su mano brillaba el acero de una navaja abierta, produciendo cambiantes de varios colores, a la doble claridad de la luna y de la antorcha. Los demás estaban un poco inclinados sobre el de en medio, como si vigilasen o atendieran con interés a lo que hacía Pude notar también que el mismo hombre de en medio tenía en las manos un libro y todavía no volvía de la extrañeza que me causaba ver en poder de aquellos piratas una cosa tan ajena de su carácter y costumbres cuando el personaje arrodillado se puso de pie y todos con él comenzaron a desfilar de nuevo hacia el reducto. —¡Ya vuelven allí! —dije y al punto me apresuré a volver a colocarme en mi posición anterior, porque me pareció indigno de mí el que me encontrasen espiándolos. —¡Déjalos que vengan, muchacho! ¡Déjalos! —exclamó Silver con un gran acento de confianza. —Creo tener todavía un tiro en mi cartuchera. La puerta dio entrada a los cinco hombres, juntos unos con otros en un apretado grupo pero no dieron sino un paso adentro del umbral y empujaron a uno de ellos de modo que ocupase la delantera. En cualesquiera otras circunstancias hubiera sido en extremo cómico ver trastabillar a aquel pobre hombre en su avance lento y vacilante y teniendo su mano derecha empuñada delante de sí. Avanza, muchacho, avanza, exclamó Silver. No creas que te voy a comer. <ríe> —Entrega eso, Aragán. Yo sé bien las reglas. Puedes creerlo. Y no he de meterme a maltratar a una diputación. Esto dio al pirata diputado un poco más de ánimo, y pudo ya adelantarse más fácilmente. Entonces, y cuando tuvo a Silver al alcance de su mano, pasó algo a la del cocinero, y en el acto retrocedió con la mayor ligereza hasta el grupo de sus compañeros. John Silver echó una ojeada sobre lo que se le acababa de pasar y murmuró. —¡El disco negro! Ya me lo esperaba, pero ¿en dónde diablos han cogido ustedes papel? —¡Ah! Oh, ¡Vamos! ¡Ya caigo! ¡Aquí está el secreto! —¡Pero chicos! ¡Esto es de mal agüero! han ido ustedes a cortar el papel de una biblia pues ya ya que no podía darse nada de más tonto oh, qué tal dijo morgan qué tal no fue eso mismo lo que yo dije de allí no puede salir cosa buena tanto peor para los profanadores —Ustedes mismos se han condenado a la horca —continuó Silver—. —Y a todo esto, ¿quién era el santurrón holgazán que tenía una biblia? —Era Dick —dijo uno. —¿Con qué Dick? <ríe> —Pues, hijo mío, ya puedes encomendarte a Dios —replicó John—. —Creo que con esto ha concluido ya tu lote de buena suerte puedes creérmelo en esto el pirata flaco oji amarillento saltó diciendo basta ya de charla inútil john silver esta tripulación le ha pasado a usted el disco negro en sesión plena y conforme a las reglas usted no tiene más que hacer sino voltearlo como las mismas reglas se lo mandan y leer lo que hay escrito en él. Después podrá usted hablar. —¡Oh, gracias, Jorge! ¡Un millón de gracias! replicó el cocinero de la española. —Este muchacho siempre ha sido así para todos los negocios, vivo y enérgico. Además, se sabe de memoria todas nuestras reglas, lo cual me complace en sumo grado. Pero, en fin, veamos qué sello con lo cual nada se pierde, ¿ah? ¿eh? Vamos, depuesto, eso es, no es verdad. Bonita escritura, hombre, muy bonita. Se diría que era de un maestro de escuela, si sí, hasta parece hecho con letras de molde. Fuiste tú quien escribió esto, Jorge? Pues, hombre, te felicito porque, la verdad, se ve que ya te vas haciendo un personaje notable entre estos buenos chicos. Que apostamos? A que tú vas a ser mi sucesor, nombrado capitán con todos tus honores. Pero, entre tanto, no me haces el favor de pasarme ese achón <ríe> esta pipa no arde bien basta una vez más dijo jorge se acabó el tiempo en que redaba usted con su charla a esta tripulación Usted se tiene por muy gracioso a lo que entendemos pero por ahora ya no es usted nadie con lo cual haría usted muy bien en bajarse de ese barril y ayudarnos a votar a otro jefe. —¡Oh, me pareció haberte oído decir que conocías nuestro reglamento! dijo Silver desdeñosamente. —Pero si no es así, yo sí lo conozco. Digo en consecuencia que no me muevo de aquí y añado que soy todavía el capitán de la banda. Fijarse bien en hasta que ustedes hayan desembuchado una por una todas sus quejas y yo haya contestado a ellas mientras tanto su disco negro no vale un ardite después de cumplir con este requisito ya veremos oh pues en cuanto a eso no hay inconveniente en darle usted el gusto aquí todos somos llanos y parejos y no nos mordemos la lengua. He aquí nuestras razones. Primera. Usted ha convertido esta expedición en un mero gigote. Supongo que no tendrá usted el descaro de negarlo. Segunda. Usted ha dejado escapar al enemigo de esta ratonera sin provecho alguno. ¿Por qué querían ellos salirse? Yo no lo sé, pero lo que es evidente es que salir querían. Tercera. —Usted no nos ha permitido atacarlos después de salidos. —¡Ah! No se figure que dejamos de ver claro en esto. Usted no juega limpio, John Silver, y eso es lo peor que puede hacer. Cuarta, ese muchacho que se nos ha colado esta noche y a quien usted defiende. —¿Eso es ya todo? —preguntó tranquilamente Silver. —Con lo que basta y sobra —contestó Jorge. Me parece que todos tendremos que vernos colgados y secando al sol. Todo por culpa de usted. Pues está bien. Voy a contestar a esos cuatro puntos. Uno por uno. ¿Con que yo he hecho un gigote de esta expedición? Vamos. ¿Acaso ignoran ustedes lo que yo quería y lo que había resuelto? ustedes saben bien que si aquello se hubiera hecho esta noche estaríamos todos a bordo de la española como siempre todos vivos todos contentos muy bien comidos mejor bebidos y con el tesoro almacenado en la caja con mil demonios y bien quién se me interpuso quién forzó mi mano que era la del legítimo capitán ¿Quién me hizo pasar el disco negro el mismo día que desembarcamos y comenzó esta danza? Ah, bonita danza, por cierto. Ya me veo en ella con ustedes hasta el verdadero fin. Esto me parece tan gracioso y divertido como si viera una gaita colgando en la punta de la horca de la playa de los ajusticiados. ¿Pero de quién es la culpa? Pues bien... Fueron Anderson y Hans y tú, Jorge Mary, los que determinaron aquello. Tú eres el único que queda vivo de esos oficiosos impertinentes. Y ahora te me vienes con la insolencia estúpida y endemoniada de ponérteme enfrente para tomar mi puesto de capitán. Tú, que has hundido a la mayoría de nuestra tripulación por mi patrón satanás esto sí que es el más alto colmo de la desvergüenza y el cinismo silver hizo una pausa durante la cual pude observar en los semblantes de jorge y sus camaradas que aquella filípica tremenda no había sido pronunciada en vano eso es por lo que hace al cargo número uno dijo el acusado endulzando un poco el ceño terriblemente adusto con que hasta allí había hablado y bajando el diapasón de aquella voz con que acababa de hacer retemblar la casa, es cosa que pone a uno enfermo, prosiguió el disgusto de tener que entenderse con ustedes de todos, no hay uno que tenga ni entendimiento ni memoria, y hasta me admiro de pensar cómo se les iría el santo al cielo a sus mamás que los dejaron meterse a la mar. ¡A la mar! ¡Marinos, ustedes! ¡Caballeros de la fortuna! ¡Sastres! ¡Ese debe ser su oficio! sí a usted, John! dijo Morgan. Pero háblele a los demás también. No, no más a mí. ¡Ah, sí! ¡Los otros! ¡Precioso hato de hombres! ¡No es verdad! Dicen ustedes que esta expedición está desconcertada y descuadernada. ¡Oh! Si pudieran ustedes comprender hasta qué punto está descuadernada. Ya verían ustedes entonces. Básteme decirles que tenemos todos la horca tan cerca que casi huelo el cáñamo y siento el pescuezo oprimido de solo pensar en ello ya ustedes habían visto ese espectáculo qué hermoso no es verdad un hombre cargado de cadenas suspenso de una cuerda rodeado de buitres que revolotean sobre su cadáver o almuerzan tranquilamente con sus entrañas y los marineros horrorizados señalándoselo con el dedo unos a otros, cuando a la hora de bajamar cruzan en sus barquillas junto al patíbulo. —¿Quién es ese? —dice uno. —¿Ese? —¿Y lo preguntas? —Pues es John Silver. —Yo lo conocí muy bien —le contesta otro— y entre tanto, Puede llegar hasta los oídos del trabajador marino que cruza hacia la boya cercana el ruido siniestro con que golpean unas con otras las cadenas de aquel ajusticiado. Pues hay que convencerse de que eso es lo que nos aguarda a cada hijo de su madre en esta compañía gracias a Jorge y a Hans y a Anderson y a todos los Torpes que han arruinado este negocio. Ahora, si quieren ustedes que conteste a su cuarto punto, es decir, a ese muchacho Hawkins, por el diablo en persona, ¿se figuran ustedes que vamos a asesinar a un huésped? No nosotros, por vida mía. Es muy posible que él sea nuestra última en el naufragio y no me sorprenderé que así sea matar a este chico, repito que no, camaradas, y sobre el punto tercero, ¡Ja! mucho hay que decir sobre el tercer punto, podrá suceder que para ustedes nada significa tener un doctor entero y verdadero que viene a visitarlos diariamente a ti john con tu cabeza rota o a ti jorge mary a quien la malaria ha puesto allí con unos ojos amarillos como limón maduro y que todavía no hace seis horas estabas tiritando con el calofrío y delirando con la fiebre podrá suceder también que ignoren ustedes que hay un segundo buque que debe venir a buscar a la tripulación de la española si se dilata por cierto tiempo —Pues sí, señores, viene, y para entonces ya veremos quién se alegra o quién siente recibir una visita. Y por lo que hace al número dos, esto es, ¿cuál es la razón que tuve para hacer un trato? No tienen ustedes más que ponerse todos aquí de rodillas, de rodillas como vinieron un día a pedírmelo, arrastrándose para que lo hiciera yo, pues allí es nada «¡Vean ustedes la causa! ¡Esa es!» Y diciendo esto, arrojó en medio del grupo sobre el piso un papel que yo reconocí en el instante, y que no era otra cosa que el mapa en pergamino, con las tres cruces rojas, que yo encontré en la tela impermeable guardada en el fondo del cofre del capitán. ¿Por qué razón el doctor había pasado aquello a Silver? Era problema que yo no acertaba a resolver». Pero si bien para mí aquello no tenía explicación plausible, la carta fue en sí de un efecto increíble y mágico para los revoltosos. Todos a una saltaron sobre ella como gatos sobre un ratón. Pasáronsela de mano en mano, pero casi arañándose unos a otros para arrebatársela. Al oír los gritos, los juramentos, las carcajadas infantiles con que acompañaban su examen, se habría creído no sólo que ya tenían entre las manos el oro codiciado sino que ya se veían en altamar en posesión de él y en completamente en salvo por supuesto dijo uno esto es de flint luego se ve aquí están sus iniciales j f y debajo una raya con un clavo atravesado encima que era lo que él siempre ponía en su nombre todo esto está muy bueno dijo jorge pero la cosa es que cómo nos vamos a llevar la hucha si ya no hay buque jorge merry gritó silver poniéndose violentamente de pie y apoyándose con una mano contra la pared voy a hacerte una prevención a tiempo si sueltas una palabra más tienes que salirte de aquí allá abajo y verte la cara conmigo que tengo la certeza de aplastarte cómo qué sé yo. Tienes la insolencia de proferir lo que has dicho. Tú que con tus compinches has causado la pérdida de mi goleta a causa de tu intervención. Tráguete el infierno. No, no serás tú el que nos saque del atolladero, porque tú no puedes alcanzar ni a la pobre inventiva de una cucaracha en nada de este asunto puedes tú tomar la palabra jorge Merry, y cuenta con desobedecerme eso es muy claro dijo el viejo morgan claro pues ya lo creo replicó el cocinero tú perdiste el buque y yo encontré el tesoro quién vale de nosotros dos jorge Merry? y ahora presento mi renuncia pueden ustedes elegir capitán a quien les dé la gana yo tengo ya bastante del cargo este. silver gritaron todos en coro barbacoa ahora y siempre barbacoa es nuestro capitán viva barbacoa enhorabuena esas tenemos no es verdad exclamó el cocinero pues ya lo ves jorge por hoy me parece que tendrás que aguardar otro turno para tener tu capitanía y da gracias al demonio de que yo no sea un hombre vengativo pero es la verdad no es ese mi modo y ahora bien camaradas este disco negro me parece que por hoy no vale ya gran cosa no es verdad todo se reducirá a que Dick haya oscurecido su buena estrella y maltratado su Biblia. ¡Nada más! —¿No cree usted que la cosa se compondrá besando severamente el libro? —exclamó Dick, que positivamente se sentía desazonado al pensar en la maldición celeste que creía haber hecho caer sobre su cabeza. Oh, —¡Una Biblia con un pedazo recortado! —dijo Silver sarcásticamente. —Imposible. Entre ella y una simple colección de canciones no hay ya diferencia alguna. —¿Cree usted que no? —replicó Dick con cierta especie de alegría. —Bueno, pues, sin embargo, creo que todavía vale la pena de guardarla. —Y ahora, Jim, —dijo Silver—, aquí hay una curiosidad para tu colección de ellas. Diciendo esto, me pasó el pedacillo de papel. Era este como del tamaño de una moneda corona. De un lado nada tenía impreso, porque era la última hoja del libro. Del otro lado contenía un versículo de la revelación, y en él me llamaron la atención estas palabras de una manera particular. Afuera están los perros y los asesinos. El lado impreso había sido ennegrecido con carbón de la hoguera que a la sazón comenzaba ya a desprenderse y a manchar mis dedos en el lado blanco habíase escrito con el mismo material la palabra depuesto todavía al escribir este relato conservo en mi poder aquella curiosidad y la tengo aquí sobre mi mesa pero no podría ya verse en ella la menor huella de escritura sino es una especie de araño como el que alguien podría hacer con la uña de su dedo pulgar con aquello terminaron los sucesos de esa noche a los pocos momentos se sirvió a todos un vaso de coñac y nos tendimos todos a dormir la señal de venganza que dio Silver fue nombrar a Jorge para hacer cuarto de centinela, amenazándole con la muerte si no obraba con toda lealtad mucho rato se pasó para que yo pudiera cerrar los ojos, y bien saben los cielos qué razón me sobraba al solo recuerdo de aquel hombre a quien por la tarde había yo quitado involuntariamente la vida en el instante de mayor peligro para la mía. Pero lo que más contribuía a desvelarme era aquella partida terrible y sagaz que acababa de ver jugar a Silver, cuyos maravillosos esfuerzos tendían, por un lado, a mantener unidos y a raya a los sublevados, y por el otro, a intentar todos los medios humanos, posibles e imposibles, para obtener una reconciliación y salvar su miserable existencia. Pero él, por su parte, se durmió al momento de la manera más apacible y muy pronto comencé a oír el estrépito de sus ronquidos. Entretanto, mi corazón se oprimía penosamente al pensar en los riesgos inminentes que rodeaban a aquel hombre, por más malvado que fuera, y en la horca infamante que tenía como última perspectiva de su triste carrera. Fin del capítulo vigésimo